0: Yo soy Adriana Jara. Y
1: yo soy María del Mar Charrio.
0: Y esto es No Más sutilezas, un podcast para contar historias como son, para compartir sin juicios y para crear comunidad. Qué bonito tenerlos de vuelta en No Más sutilezas Y hoy estamos súper emocionadas porque tenemos visitante y nos gusta oír de otras personas. Pues cómo viven esto que andamos navegando de ser mujer en una sociedad que a veces pareciera que del todo no nos quiere aquí. Nuestra visitante es mi amiga Sofi. Hoy estoy súper feliz porque dos de las personas que me mantienen vivas son con las que estoy hablando. Sofi desde que la conocí, la admiro muchísimo. Siempre me pareció interesante que Sofi se fue de Costa Rica antes o justo antes de terminar la U y por lo menos donde yo vivía eso no pasaba. Uno ni siquiera se iba a estudiar fuera de la casa. Y Sophie, con su valentía agarró sus cosas y se fue a sacar una maestría y luego un doctorado y trabajó en Google. Es la primera doctora en ciencias de la computación que conocí. Y es un mujerón. Bienvenida a más Sutiles.
2: Adri, qué intro tan bonita, muchas gracias.
0: <ríe> Traímos a sophie porque hemos estado hablando de temas como el aborto y como la escasez de fórmula que ha habido en Estados Unidos y pues en general una parte muy importante de la mayoría de las mujeres es ser mamá y María del Mar y yo no tenemos como esa experiencia de primera mano y entonces queríamos a alguien que viniera pues a contarnos su experiencia qué cosas vivió que no sé le llamaron la atención ¿Qué tips tienes y tiene algunos de sobrevivencia al respecto.
2: Bueno, gracias por invitarme. Adri, la conocí hace cuántos años, tenemos que conocernos, Adri. Nueve,
0: casi.
2: Qué montón? Bueno, Sí, Adri y yo somos como apoyo mutuo en este mundito de, de Silicon Valley, de Google. Y desde que empezamos a hablar, creo que uno de los temas recurrentes siempre había sido este de la maternidad, porque de hecho, cuando me estás presentando y que y diciendo que tal vez yo puedo dar tips y yo, uy, yo soy mamá todavía como que no me, no me identifico tanto con, con eso aunque sí, por supuesto, ahí está mi chiquito tiene siete meses ya y independiente y objetivamente es el chiquito más guapo que se ha visto en esta vida Adri puede dar fe de eso sí este...
0: no le gusta que le muestran los cachetes pero no voy a decir por qué yo sé eso
2: <risa> mi ruta para llegar a este punto ha sido larga Llena de muchísimas dudas, eh, mucho tiempo además de pensar, no, yo creo que eso no es para mí. Entonces creo que si yo tuviera que contar alguna historia, yo contaría esa principalmente, que la maternidad no es para todo mundo y está bien, no hay por qué tener esta presión encima de que usted tiene que tener un chiquito para tal edad, si eso es lo que usted quiere, pues perfecto, ténganlo, pero no todo el mundo lo quiere así, ni sabe si lo debería hacer. Y yo a veces nada más pienso, yo quisiera que la gente se lo cuestionara un poquito más. Que no dijeran, yo voy a tener chiquitos porque es lo que todo el mundo hace, porque es lo normal, porque es lo esperado. Nada más piénselo de verdad, porque pucha, es una cosa de mucho orete, muy sufrido, muy bonito también, pero, pero no es nada fácil. Y físicamente, inevitablemente, se cae, recae mucho en uno, pero también... Yo estoy, bueno, estoy por supuesto en una situación súper privilegiada en cuanto a los recursos que tengo disponibles para mí y a que mi esposo también es el papá más adorable que yo he visto y me ayuda un montón y si literal si no tenemos una división 50-50 a veces él hace más a veces yo hago más y ahí se va variando pero tengo tengo todo su apoyo para hacer esto y pero eso no yo sé que eso no es el estándar necesariamente no tanto porque Tal vez en los roles que la sociedad nos mete en la cabeza, sino porque también los papás no tienen tanto chance de tener licencia de paternidad en muchos países y pues simplemente no se puede. Es algo pues difícil de, de hacer y, y, y mantener la sanidad y eso que yo todavía voy por un chiquito de siete meses que ni se mueve, ni me contesta, ni me dice, entonces pues no sé qué me espera más adelante. Pero sí, yo pasé casi todos mis veintes sabiendo que yo no quería ser mamá, por lo menos no en ese momento. Y no me arrepiento para nada de la decisión. Después pasé la mayoría de mis treintas pensando, ¿debería? ¿No debería? No, la verdad es que no. No, no, no. No, bueno, tal vez sí. No, no, de fijo No, no, pero tal vez, Entonces, en esta cosa, y fue muy, qué diré, muy intenso de estar pensando en eso constantemente, de qué será lo correcto por hacer acá. Y, pues, el año pasado, a mis 41 años, fui mamá, ya finalmente, en algún punto de mis 30, tarde en los 30, encontré la respuesta que estaba buscando. Y tal vez, sí, podemos hablar más de eso.
1: De todas estas expectativas que se nos van imponiendo a los 20 en los 30, y decir, bueno, esto sí, esto no, y en... Como decís, es una decisión que no es para todas. ¿Qué pasa o qué te hace decidir que sí es la decisión para vos? O no sé,
2: o sea. Sí, para... yo cuando, cuando empecé a cuestionármelo ya en serio tenía tal vez 35 años. Antes de eso yo estaba bastante segura que probablemente no lo iba a hacer. Bueno, ok, eso es uno completamente contradictorio. Yo pensaba que no lo iba a hacer. Y estaba cómoda con la decisión. Eso es exactamente lo que estaba pensando. Estaba Exacto. diciendo, esto probablemente no va a pasar y está bien, estoy cómoda con la decisión. Y era más un tema de, de sentir que a mí me faltaban cosas por hacer todavía, que no quería dedicarle tanto tiempo a otra persona que dependiera tanto de mí. Siempre los estereotipos me han chocado mucho, desde muy pequeñita. Cuando he podido, no es que lo hago a propósito para ir contra el estereotipo, nada más que, que no quiero, nunca he sentido la necesidad de Hacerle marcha a las expectativas de lo que la gente espera de, claro. de mi vida, digamos. Entonces, cuando en algún punto, yo me casé, me casé bastante joven, tenía 25 años, y en algún punto recuerdo que alguien decía, no, tal vez en un par de añitos va a tener un, un bebé. Y yo, pero ¿por qué? Me enojé tanto con esa persona en ese momento. La verdad es que nunca me lo había cuestionado hasta ese momento. yo dije, no, pero ¿cómo se le ocurre? Si en dos años yo apenas, tal vez estoy en la mitad del doctorado, y yo quiero buscar un trabajo, y quiero buscar un trabajo en, en California y tengo muchas cosas que hacer, no, 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 ahorita no. Y así se me fueron pasando algunos años en que pues seguía haciendo lo que, lo que me había propuesto hacer y estaba bastante contenta. Y dije, no, la verdad es que no veo por qué debería cambiar algo en este momento. Como cuando me empecé a acercar a los 30 sí empezaron a llegar más comentarios de alguna gente, pero en el momento uno como que se enoja, a veces no sabe qué responder, pero sí okay. No, no dejaba que me molestaran en realidad más allá de, uy, le de debería haber contestado esto la gente es muy intrometida, me acuerdo una señora una vez me preguntó, pero no tienen chiquitos y yo, no, pero ¿qué pasa? que no puede y yo, o sea, ¿cómo se le ocurre a esta persona preguntarme a mí? ¡Ay, sí? qué horror! y yo, <ríe> entonces yo le dije, pues no sé es que nunca he tratado de tener uno, no sé si puedo o no, pero ¿qué, qué tal que de verdad no pudiera? ¿qué tal que estuviera Exacto. en medio de un proceso de, de, de fertilidad, de problemas de fertilidad? ¿qué tal todas las mujeres que tienen pérdidas de bebés que no dicen nada porque, no sé, la gente no habla de esto. ¿Qué comentario tan doloroso de recibir? Por favor, no hagan eso, qué cansado. También otra señora que me dijo, no, ay, ¿cómo fue? No, esta señora fue que me dijo, ¿y cuántos hijos tiene? Y yo, ninguno. Pero, ¿cómo? ¿Cuántos años tiene casada? Y en ese momento tenía como 12 años de casada. Y me dijo, pero, pero, ¿por qué? Y yo, es que no sé si quiero. Me dice, ay, todo el mundo quiere tener hijos. Con una seguridad que yo creo que eso... Para mí, personalmente, ese es el problema, el, la raíz de muchos problemas que tenemos como sociedad es como todo el mundo debería vivir como yo vivo. Todo el mundo debería querer las cosas que yo quiero. Eso es tan... Bueno, es muy, es muy cansado. Entonces, a esta persona, a esa señora, no le dije nada, nada más la dejé como, ah, sí, sí, chao, voy por allá. <risa> y en algún punto, tal vez que, así ah, como a la mitad de los 30 fue cuando ya me empecé a preguntar, bueno, ¿qué será? ¿Será que sí? ¿Será que no? No tengo idea. También pasaba mucho con Ale, mi esposo, que... A veces él decía, no, yo como que sí quisiera tener chiquitos, pero yo en ese momento no quería. Luego yo pensaba, no, no, tal vez sí me gustaría. Y entonces él decía, no, 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 mejor no. O sea, como que nunca tampoco estuvimos muy en el mismo lugar pensando. Y como a la mitad de los 30 tuvimos una conversación ya más en serio y lo que dijimos fue, lo que no quisiera que pasara es que el tiempo nos llegue a tomar la decisión. Uh -huh. Como que digamos... Esto no es una decisión consciente, sino más bien llegamos a ser de cierta edad donde ya no era posible tener chiquitos. Entonces, es, no queríamos que llegara ese momento. Entonces, como a partir de los 35 míos, ya empezamos a hablarlo un poco más en serio. Bueno, sí, ya, es,
0: es, es, okay, eso es de lo que... Hablamos aquí, lo que vos decías, que te gustaría que fuera una decisión más consciente. Y uh -huh. yo creo que eso es lo que nos gustaría a todas, porque tenemos como esta idea fantástica sobre la maternidad, que las mujeres todas nacemos con esta cosa, no sé, mágica, que el único valor y lo único que queremos querer es, ser mamás y como vos decís número uno es descartar un montón de gente que no puede biológicamente no puede tener hijos y las hace sentirse menos por eso o nos cierra las puertas de, di, sí, está perfectamente bien no querer hijos no tener esas ganas de ser mamá y que es una cosa que te cambia la vida que también la puedes tomar tomar la decisión de tenerlos o no tenerlos por los recursos que tenés. Como yo muchas veces pienso, o sea, yo veo imposible tener un hijo sola. Yo soy fiel creyente de se necesita un pueblo para criar un solo chiquito. Además le ponemos la carga a la mujer. Es totalmente desbalanceado y en los últimos tiempos no es solo que tu cuerpo tiene que producir un ser humano, sino que vemos como una meta que a las dos semanas ya estás breteando de vuelta. Como que el embarazo no es nada y esta es la conversación que hemos tenido con el aborto también, porque la gente dice, son nueve meses y después usted regala el huila y ya, como si no fuera un proceso también físico muy difícil, como que tenemos todas esas metas acumuladas y yo ni siquiera sé cómo ¿desenredarlas?
2: Sí, no, hay, hay muchísima tela que cortar y muchos temas muy complicados que no creo que podríamos terminar de hablar en todo un podcast. Y también, hablando de lo mismo que yo digo, las experiencias que todo el mundo espera, que todo mundo tenga las mismas, pues sí, hay mujeres que toda la vida han sabido que van a ser mamás y que quieren ser mamás. Está genial. Es eso, es querer serlo. El embarazo mío fue una maravilla. A mis 40, 41 años, fue un abrazo súper tranquilo, sencillo, yo no me sentí mal, tengo problemas de espalda, mi espalda se portó súper bien, pero nuevamente, esto no es la experiencia de todo el mundo, hay embarazos complicadísimos, horribles, que las mujeres se sienten mal todos los meses, que la espalda es, bueno, no se pueden casi ni mover, con problemas de diabetes, con problemas de hipertensión, o sea, es un proceso físico muy fuerte, entonces, nadie absolutamente, ojalá, Tendría el derecho de decirle a alguien qué hacer con su cuerpo si tiene que pasar, o obligarlo a pasar algo por así. Y sí, por supuesto, sin meterse en, en temas mucho más pesados, como si, si el embarazo es producto de una relación consensual. Entonces sí creo que por ahí no, no vamos hoy. A quien quisiera hablarle es a las mujeres que están en este proceso de ¿qué hago? ¿Debería tener un hijo o no? Y que está perfectamente bien decidir no, no es para mí o simplemente no, no lo voy a hacer ahora, voy a esperarme a estar un poco más lista. Para mí, llevo mucho tiempo de estar emocionalmente lista para hacerlo, de resolver muchos problemas en terapia.
1: Otra cosa que a mí me llamó mucho la atención, y creo que es de lo que hemos hablado muchas veces acá, es todo este tema de la identidad, ¿verdad? Incluso lo dijiste al puro principio, uy, escucha, soy mamá, yo, tengo chiquito, pero soy mamá, ¿verdad? Y lo que, que es exactamente se acompaña muchas veces de lo que mencionaste antes, ¿verdad? También de la gente que te impone y te dice, bueno, entonces ahora la gente me tiche, ahora usted es lo que es es mamá, y eso es lo más importante. O si usted no ha sido, a, todavía no ha tenido el trabajo más importante de su vida que es, que es ser mamá, y por eso es fijo, uno va a querer. ¿Y, ¿Y por qué esta imposición también de expectativas en cuanto a que ya esa asume todas tus identidades?
2: Exacto. Cuando eso, eso momento, Para mí era un problema muy fuerte, y una de las cosas que, que me llevaba a no querer hacerlo. Y decía, yo no me quiero perder, estoy muy orgullosa de todo lo que he hecho y no quiero que eso se pierda en un rol que no estaba segura en ese momento si lo quería del todo. Y otra de las cosas que me dijeron una vez en una cena, fue como una indirecta muy, muy fea, pero fue un, algo a, a, a venir a decir que se va a dar cuenta que su vida es, eh, no tiene sentido, o que está vacía, o que no sé qué, y yo, ¿qué? qué ay, qué difícil no juzgar a esta persona, pero qué triste su vida si solo así va a tener sentido su vida, Eso, pues no, o sea, un, para mí y para, para mi esposo también, tener un hijo era, vamos a tener a alguien que se va a unir al plan de nosotros, que ya está en camino, que va a ser un miembro más del equipo por más cursi que suene, pero es, es así o sea, no, no, no es que no nos queremos volver en esta gente que todo gira ahora alrededor del bebé, no se puede salir entre las 3 y 38 y las 4 y 25 porque el bebé está durmiendo en ese momento y nuevamente, si ustedes lo hacen así todo bien o sea, cada quien se acomoda al lo horario que quiera pero para nosotros eso no era lo correcto, es seguimos en lo nuestro, yo tengo muchos proyectos que quiero seguir haciendo mi esposo también y el Chiquito es uno más de ellos. Al final, lo, lo que yo llegué a sentir fue, primero, una curiosidad gigante de conocer a esta persona que sería, saldría de Ale y de mí. Es como, ¿quién será? Yo quiero saber. Quiero conocerlo. Entonces, lo que me detuvo por muchos años fue pensar, yo no estoy 100% segura que yo quiera hacer esto o que vaya a ser buena en esto necesariamente. Entonces, si no estoy 100% segura, entonces no debería hacerlo. Hasta que un día alguien me dijo, ma, Sofina, ahí está 100% seguro de si puede o debería. Este no debería ser lo que, lo, lo que te detenga de hacerlo. Y me ganó la curiosidad de querer conocerlo y también pensar que estaba en un punto emocional y de madurez a mis 41 años, de que no, yo creo que ya puedo hacer esto sin volverme loca. Tengo un, una pareja estable con quien podemos hacerlo. Esto lo decidimos al final cuando yo tenía 30 y siete años. Ahí ya empezó también un proceso de, pues, tuve una pérdida en el 2018, también me di cuenta que la cantidad de mujeres que tenemos pérdidas de embarazo es muy impresionante, porque yo, yo sé, sí, a mí no me da, no, no tengo problema de hablar de esto con la gente, entonces yo llegaba y le contaba y okay, voy, a, voy a tirar un número, tal vez como un 70% de las mujeres que habían tratado de tener hijos o que tenían hijos me dijeron, ah sí, a mí también me pasó, así ah, a mí también. Yo, pero ¿por qué no dicen nada? porque no hay, nadie habla de esto? no se siente como muy solillo en ese tema. Y, y sí, es algo tan, pero tan común que por eso estos comentarios de la gente metiche de, ¿pero qué le pasa? ¿Que no puede? O sea, usted nunca sabe. Al final tuvimos que hacer in vitro para que pudiera llegar este chiquillo. Y si no hubiera sido así, no, no habría pasado del todo, definitivamente. No sé si se quieren meter en temas de adopción, porque también eso es algo que una gente me ha preguntado. También me han dicho por qué no adoptaron en vez de hacer todo el in vitro, pero no sé, eso es una decisión muy personal también de cada quien.
0: Sí, exactamente, es, es eso. Lo único que queremos es, es enseñar como los otros caminos que igual, yo no sé si vos te has enfrentado a esto, pero yo he oído críticas a mujeres y vos venís diciendo a mis 41 años, a mis 41 años yo he oído, he oído críticas de mujeres que que responsables teniendo un chiquito a esta edad, que uh -huh. ya estás cansada, que ya estás esto, que ya estás lo otro, que quede irresponsable haciendo in vitro, que quede irresponsable que el parto no sea un, un, un parto vaginal, sino que quede irresponsable tener una cesárea. Yo sigo yendo como todos estos estereotipos de este plan ideal de cómo ser mamá y mi sentimiento es que Nada, eso aplica, no tenemos, es esta idea del control, pero nos seguimos juzgando las unas a las otras de, pensado, ay, ya ¿sí?
2: paren, o sea, que ir. ¿a quién le importa si lo paría el chiquito o salió por cesárea? No entiendo, aquí sí me pasó cuando llegué al hospital, fue cesárea, por razones que a nadie le importan, en realidad, pero también no, me, no tengo ningún problema en decir, yo quería la cesárea, yo no quería un parto natural, ¿y qué tiene de malo? pero cuando llegamos al hospital, una enfermera se quedó viendo cesárea, ¿pero por qué? Y entonces, yo en ese momento incluso yo dije, ¿por qué yo quería? Entonces me, me trató como, me estaba haciendo caras, hasta que no sé qué, llegó el, algún resultado de un ultrasonido de la semana anterior y es que el chiquito estaba sentado, esa no es la posición en la que debe estar un niño para nacer por parto vaginal, entonces la enfermera fue como, ah ok, por eso la cesárea, yo bueno y si quiere agarrarlo de eso, pues dele, pero yo quería una cesárea, por mi edad también, porque tenía que salir antes, porque bla bla bla, bla. pero mayoritariamente porque yo lo quería, y el Exacto. chiquito está ahí, o sea no tiene nada diferente de ningún otro chiquito no, no entiendo yo la necesidad de estar juzgando todas y cada una de las decisiones, pero tiene razón que la maternidad sí se presta para que todo el mundo tenga derecho, se sienta que tenga el derecho de juzgarlo todo. Y estoy segura que las mujeres que son mamás y están oyendo esto, todas han metido las patas cien veces. Yo tampoco le di de mamar a mi hijo. No podía, además. Y no pasó nada, no pasa absolutamente nada. Esta presión que nos ponen por que sea vaginal, que sea concebido naturalmente, que le dé leche materna, que no sé, quédese seis meses con el chiquito o quédese dos meses y llevelo al kinder porque si no, no va a socializar todo el mundo siempre va a tener tantas opiniones de la forma en que debería hacerlo y son tan irrelevantes porque al fin y al cabo uno está metido en su casa con su chiquito y ojalá su pareja o, o su familia, su mamá, quien sea quien tenga cerca para ayudarle y uno hace lo que tiene que hacer para que el chiquito esté bañado, limpio, comido y ya, nada más es que es mucha cosa, es mucha cosa y todo está junto yo
1: igual, voy pensando y voy anotando porque es, es, es demasiadas cosas lo que todo el mundo, primero lo que decía de cuántas pasan por pérdidas y por experiencias así, y por qué no se habla, y por qué nos han dicho que de esto no se habla.
2: Para alguna gente es, es muy doloroso, porque las pérdidas son dolorosas, incluso la mía que fue, claro. que fue un embarazo temprano, tenía ocho semanas, no es, no es digamos, alguien que tiene una pérdida a los cuatro o cinco meses, son experiencias desgarradoras para, para un niño que uno quisiera que llegara. No, yo lo perdí a, los ocho, a las ocho semanas, todavía no estaba seguro si iba a pasar, pero también es, uno siente, hoy oh, esta gente me estará juzgando porque me esperé hasta esta edad para tener el chiquito, y pues es que si no era esta edad no pasaba, antes yo no estaba ni lista ni, ni quería, entonces no sé, nunca sabré si podría haber tenido un hijo naturalmente o no, porque mis hermanas que son de mi edad parecidas, tuvieron hijos ya mayores también, y yo no tuvieron ningún problema, entonces... Nunca podré saber si yo siempre tenía problemas para tan chiquitos o no, o si sí si está bien. Me esperé mucho. Bueno, sí, me esperé mucho, pero porque hasta este momento lo quería intentar.
0: Sí, eso es lo que pasó. Y igual, ¿cuántas tienen un pico de hormonas en la menopausia? Y entonces ahí es cuando quedan embarazadas. Y igual, para algunas fue el mejor momento, para algunas no es el momento. Pero es, es eso, cómo salirnos de la mentalidad de juzgar inmediatamente a volverlo a, ah, esa es tu historia, ese, ese fue tu proceso, qué chiva, voy uh -huh. con vos en la historia a volverme a decirle a la de la para, y esa madre, a los años que tiene y haciendo estas cosas irresponsables. Tampoco muchas veces es una cosa aprendida, eso fue lo que aprendimos cuando estábamos creciendo y entonces crecimos con esta idea de yo tengo toda la responsabilidad de querer ser mamá dos años después de que me case, tengo que estar casada a los 25 entonces, ¿cómo ver esas ideas que tenemos y cambiarlas en un apoyo? En, ese es tu camino y, y voy con vos ahí en vez de juzgarte porque no hiciste lo que yo tuve que hacer para tener mi chiquito sí,
2: sí,
1: metafórico sí, sí, sí. porque no tengo
2: uno. <risa> digamos, ya está aquí el chiquito, por supuesto que lo adoro, es lo más lindo que he visto pero así como que te diga que ya mi vida tiene sentido y todo, quiero que todo gire alrededor de él, pues no, por supuesto que no, quiero cuidarlo, quiero quererlo, quiero enseñarle un montón de cosas, pero ahorita que estoy con usted grabando el podcast es, estoy tranquila, no estoy como ay, ¿dónde está mi chiquito? Ni, no, le está bien, o sea, va a estar bien uno, yo pienso seguir con todos mis proyectos que tengo listos por hacer y es como, sí, el MAE viene y se, se une a todo esto no, no es esta cosa romántica, rosada, bonito, la maternidad le dio sentido a mi vida, no, es algo a veces muy frustrante, un día, me acuerdo una mañana le dije a Ale, mira, se despertó a la una, se despertó a las dos, se despertó a las tres, pero me di cuenta de que cuando yo lloro, él se calma y se duerme, <risa> <risa> hay momentos que uno de verdad quiere tirarlo por la ventana, además de que se calle ya este chiquito, por favor, y no pasa nada, no pasa nada. Es desesperante y solo tiene siete meses ¿verdad? No, todavía no me responde Sí. Uno mueve independientemente yo sé que es, vienen muchas cosas pero también mi hermana me dio un buen consejo me dijo, todos son etapas se, se pasa muy rápido a la siguiente etapa y al siguiente problema y después uno ya ni se acuerda de eso pero, sí. sí es muy bonito pero no era el objetivo de mi vida, ni el objetivo de mi existencia era ser mamá, no, para nada y si, si yo pudiera dar consejos sería eso, cuestionense realmente esto es para mí, esto es algo que quiero quiero ya, puedo ya y por favor, en Costa Rica, eh, por favor, busquen todos los métodos anticonceptivos. Sean ustedes responsables por su método anticonceptivo y tomen la decisión que sea mejor para ustedes. Porque sí tenemos que tener presente que la mayoría de la responsabilidad va a caer sobre la mamá. Por más ayuda que tenga de su pareja, pues es inevitable. O sea, el niño, más también se si van a dar de mamar. El niño necesita de su tiempo, entonces... Piénsalo muy bien y está bien decidir, no, no es para mí, no pasa nada.
0: Y el, el otro día, no, no, no necesariamente con la maternidad, pero alguien estaba, estaba poniendo que nos cuesta mucho pedir ayuda sin que nos juzguen y, y sin juzgarnos nosotras mismas. Muchas veces sentimos que tenemos que ser capaces de ser todo lo que creamos, que se supone que tenemos que hacer, pero esta persona decía, Madre, yo sé que cuando la gente está deprimida no quiere limpiar la choza, a mí me gusta limpiarla, si ocupan limpiar, yo les limpio la choza, y yo creo que con la maternidad a veces es un poco eso, nos imaginamos casas que están totalmente limpias, el huila bañado, la mamá bañada, y todo organizado, y muchas veces no pedimos ayuda, y para mí es es eso. Es, es, se ocupa todo un pueblo. Yo me acuerdo cuando nacieron mis sobrinas, que mis tías iban para ayudarle a, a mis hermanas a dar de mamar y todo este proceso que, que tienen que pasar. Otras primas venían y en ese tiempo todavía se lavaban mantillas y este tipo de cosas. Entonces yo tengo esta idea. Se ocupa mucha gente porque también la mamá necesita ayuda. La persona que pasó por el proceso físico de crear el, el ser humano Sí, está cansadísima y, y este tipo de cosas y yo creo que, que no, no las demos en general. Puede ser que el papá también necesite ayuda. Acaba de pasar por tener a su pareja en este proceso súper estresante, el enredo emocional que debe tener. Pues no sé, como estas cosas más prácticas también es algo.
2: Sí, yo, yo diría que, que si ustedes tienen amigos y van a tener chiquitos. Así que, no, no es que no pregunte, pero si va a llegar de visita a conocer al Willa, traiga comida, por eso, traiga comida lista para calentar, que se guarde en refri fácil, entre y lave un plato, no sé, ponga una lavadora, algo. Pero también es cierto que uno, uno a veces, nos no ha pasado mucho a nosotros, no es porque no queramos pedir ayuda, pero es que también es que raro que llegara Adri Michosa y se pudiera lavar, o Está como, no, no, tranquila Adri, déjelo ahí tranquila. Sí, la casa está desordenada, pero está bien. Pero Igual lo que les acabo de contar, que le llego y le digo, a Ale, mira, me di cuenta que cuando yo lloro, el chiquito se duerme y me dice, ¿por qué no me despertaste? Y yo dije, es que, bueno, es que eso es algo también que hacemos, Ale y yo, uno se turna a las noches que duermen con el chiquito. Entonces yo duermo con él y ya le duerme en el cuarto tranquilo y a la noche siguiente nos, nos invertimos. Entonces ahora yo duermo tranquila, siempre hay alguien que durmió bien la noche. Eso nos ha servido mucho. A nosotros, no es para todo mundo, pero... Sí, uno le cuesta pedir ayuda, uno como que quiere, no, tal vez un ratito más y ya se calma, pero sí, no tiene nada de malo pedir ayuda. Otra cosa que viene mucho, y eso es otro tema gigante, es esto de la lactancia, que a, a, como mamá te van a juzgar absolutamente todo lo que, desde que, qué tipo de pijama y cómo lo costó. Y que le dio de comer y a qué edad le empezó a dar esto. Y yo, aparte que tuve problemas, yo tampoco quería dar de mamar. Y a mí me pueden crucificar un montón de mujeres por esto, pero si usted tiene dudas y si no quiere, si es no muy cansado, no lo haga, no pasa nada. El bebé con fórmula va a estar bien. Y le pude dar un poquito, pero después, primero que no me salía la leche y segundo, dolí mucho, a mí me dolió muchísimo. Y yo decía, ok, o puedo con, puedo con no dormir o puedo con este dolor, pero no con la tos. Entonces, por favor, no. Hasta he visto yo gente en parejas en que el mae la presiona a ella para que de mamar. Nadie más que la mamá puede decidir eso. Y si la mamá decide, no quiero, no pasa nada. El bebé lo que necesita es una mamá tranquila, una mamá con su sanidad hasta donde pueda. Y la gente de verdad que no se da cuenta lo cansado que puede ser dar de mamar. Que tal vez no es así para algunas mujeres, felicidades. La mayoría que yo he oído es... Duraron, no sé, 30, 40 minutos dándole de comer. Después, si tuvo que sacarse la leche porque tiene que ir a trabajar y que le dan mastitis, y tiene que sacar la leche, ¿a dónde lo va a hacer? Son horas de horas de un día para hacer esto. Es, es muy cansado y muy pesado. Entonces, no era para mí. Y está bien, vieran qué sanito, que está muy chiquito. Además, a mí tampoco me dieron de mamá ni No salí tan mal. Entonces, bien. va bien. En mi
1: casa tampoco. Eso fue. Mi hermana no, no fue para ella tampoco, no pudo. No, eso fue muy doloroso el proceso y, y no. Y en las épocas de mi mamá también era diferente la, la educación o las, y las oportunidades que ella que había recibido con respecto a esto. A mí me hace gracia, ¿verdad? Cuando... Cuando decís, está bien que, que esto no sea el, ¿verdad? el evento o que se romantice, que es lo mejor del mundo. Yo crecí oyendo lo contrario. Digamos, yo crecí oyendo a mi, a mi mamá decir, nunca me gustó estar embarazada, nunca me sentí bien, siempre me sentí cansada, siempre me sentí fea, uh -huh. siempre, o sea, siempre fue un sacrificio. Más bien, ¿verdad? Este ejemplo o esta, o esta idea de que era muy, muy, una experiencia muy dura y muy sacrificada. Uh -huh. eh, y eso, como que si se pensara un poquito más o, o que si hubiera un poquito más de discusión también al respecto, la gente podría tomar las decisiones más, más informadas. Pero yo creo que lo importante es eso, ¿verdad? como No tiene que ser una tragedia, no tiene que ser lo más maravilloso. Puede ser un poquito de, de las dos cosas y lo importante es validar la experiencia de cada una, ¿verdad? Suena como muy lógico y al mismo tiempo es lo que menos
2: pasa. Sí, pero es que a la gente le encanta tener opiniones de la vida de todo mundo. Y creo que volvemos a lo mismo. Si uno no vive la vida como X persona piensa que todo mundo debería vivirlo así, entonces yo ven las críticas. Pero ya, haga lo suyo. Yo vine acá más que todo para, si alguien que está oyendo está pensándolo o sabe que no quiere, pero siente presión, no pasa nada, tranquilas, de verdad que no pasa nada, hagan lo suyo, cuídense, por favor, cuídense para que no tengan que estar en una posición en un embarazo que no, no están seguras, aprendan métodos anticonceptivos y responsabilícense ustedes por el método anticonceptivo y si están en una relación en la que tienen algún tipo de presión, pues ya si sí, estamos hablando de otra cosa, pero busquen parejas que se alineen sus metas de vida y no se sientan presionadas a tomar una decisión para un lado o para el otro.
0: Creo que muy difícil no sentir la presión <ríe> para un lado y sí. para el otro porque la marea siempre va para un lado. Eso que decía María del Mar, que a veces nos parece lo más lógico y lo más tonto, que la gente tome esas decisiones y que al final el chiquito está lo más lindo, tiene los mejores cachetes, está súper sano, etcétera, 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 pero en el momento en el que estamos ahí, en el que alguien nos está diciendo, no, usted tiene que dar de mamar, no, usted tiene que tener un hijo, no podemos evitar como que nos secuestre esa idea que tenemos metida.
2: Sí, sí, sí. Yo sé que suena es muy fácil decirle, ay, no le haga caso. Es muy, muy fácil decirlo, pero nada más sepan que hay mujeres que hemos tomado la decisión cuando hemos podido y que hay muchas, muchas historias como, como estas, no solo mía. Y está bien, si eso les ayuda de alguna forma, por lo menos a, a pensar que puede ser diferente y sí, desarrollar una coraza y practicar mucho la respuesta cuando le salgan a uno con esas preguntas incómodas. O también la más fácil, es que usted tiene que darle... De... Sí, 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 sí. Sí, sí. Tienes toda la razón. Sí, sí. Y ya, y haga lo que quiera igual. O sea, no pasa nada.
0: Igual, como decís, pareciera que todo el mundo debería llegar a esas conclusiones, pero a veces no. A veces yo oigo mamás que Quieren tirar al chiquito por la ventana
1: uh -huh.
0: y no pueden decir que quieren tirar al chiquito por la ventana. Sienten que eso es una falta en su persona, una falta en su mamacidad. <risa> <risa> entonces es, es, es como por eso yo siento que vos sos buena para decir estas cosas, para hacer honesta y decir, es un sentimiento normal, no había dormido en toda la noche, ¿cómo me iba a sentir si no se puede callar esta persona de la que estoy
2: cuidando? Sí, también puede que no esté llorando, nada más ya estoy cansada de cuidarlo, quiero vertele un ratico quiero, no sé, leer algunas estupidez en Twitter, no pasa nada. Eh,
0: podríamos seguir hablando por horas y de todas las sí, sí. gentes que nos salieron, pero creo que por hoy el resumen es la maternidad es tan diversa como cuerpos hay diversos. Para vivirla es una cosa de ver para adentro porque ver para afuera es demasiado el tumulto y la presión.
1: Eso es precisamente para lo cual está este espacio, para que podamos compartir experiencias y tal vez alguien que nos escucha diga, uy, esto me hizo pensar, o esto me sentí igual o parecida, y recordar eso, que no estamos solas tampoco en, en estas experiencias, y exacto si algo de lo que Luis dijo resonó con usted, en buena hora, para eso sí. es.
2: Para cerrar, yo diría nada más que sí, me tomó muchos años llegar a esta decisión y estoy tan pero tan feliz de que me esperé hasta esta edad para hacerlo. Antes no habría sido la mejor versión de madre que soy ahora, que no es perfecta por mucho, pero lo estoy disfrutando mucho y también disfruto cuando puedo descansar un poquito y estoy muy contenta con la decisión y el camino que tomé para llegar acá.
0: Muchas gracias, Sofía. Gracias,
2: gracias. gracias. María del
0: Mar. Esto fue No más sutilezas. Nos pueden encontrar en Twitter y en Instagram como No más sutilezas. Hasta la próxima.